0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo, herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler und ich spreche in diesem Podcast regelmäßig mit Expertinnen und Experten über kluge Lösungen für Schule, Unterricht und die Bildung von morgen. Heute melde ich mich aber mit einer etwas anderen Folge, einer Spezialfolge. Der Kölner Stadtanzeiger hat in der vergangenen Woche die Initiative Schule ist Zukunft gestartet. Der Name ist Programm. Wir wollen helfen, die Schulen in Köln und der Region zukunftsfest zu gestalten und die Bildung von morgen heute auf den Weg zu bringen. Ich möchte euch heute Schule ist Zukunft etwas genauer vorstellen, erläutern, was genau wir damit vorhaben, wer unsere Unterstützer sind, wie und warum wir Kinder und Jugendliche auch zu Faktencheckerinnen und Checkern ausbilden möchten und wie auch sie als Privatperson oder mit einem Unternehmen unser Vorhaben für gute, zukunftsfähige, digitale Schule unterstützen können. Dafür habe ich mir meine liebe Kollegin Sarah Brasak an die Seite geholt, Sarah ist stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und hat in den letzten Monaten viel Kraft und Hirnschmalz in die Vorbereitungen von Schule ist Zukunft gesteckt. Hallo Sarah, herzlich willkommen. Hallo Hendrik. Sarah, was verfolgen wir beim Kölner Stadtanzeiger mit Schule ist Zukunft?
1: Also, dass wir uns so intensiv um gute digitale Schulen bemühen, das ist für den Kölner Stadtanzeiger eine Herzensangelegenheit. Ähm, wir erinnern uns, dass ja auch äh, die Redaktion in der Krise sehr viele E-Mails von Lehrerinnen und Lehrern und Schülern bekommen hat und äh, ja, die alle gesagt haben, läuft nicht so gut in der Schule und da haben wir ja wirklich in den vergangenen Monaten auch schon sehr, sehr viel zu gemacht. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass der Kölner Stadtanzeiger 401 Jahre alt geworden ist, beziehungsweise um genau zu sein, nicht der Kölner Stadtanzeiger, sondern der Verlag Dumont, zu dem der Kölner Stadtanzeiger gehört. Die 400-Jahr-Feier im vergangenen Jahr musste ausfallen. Da fing die Corona-Pandemie erst an. Das hat Feiern unmöglich gemacht und wir waren noch nicht in der Stimmung, um zu feiern. Jetzt feiern wir 401 und ähm, das möchten wir intensiv nutzen, um den Blick nicht wie bei Jubiläen üblich zurück, sondern nach vorne zu richten, nämlich diese 1 in den Blick zu nehmen. Wir möchten also Zukunft mitgestalten und den Menschen in Köln und dem Rheinland was zurückgeben. Und ja, da eignet sich natürlich dieses brennende Thema, gute digitale Schulen. Ähm, wir wollen besonders in den Blick nehmen, die Kinder und Jugendlichen, die in der Krise noch viel stärker betroffen waren, als viele andere Teile der Gesellschaft. Die konnten ja nicht nur ihre Freunde über lange Zeit nicht sehen und haben Erfahrungen verpasst, die man eigentlich gar nicht aufholen kann, sondern auch die Schulen waren monatelang geschlossen. Und der Distanzunterricht hat dann ja noch mal ganz gravierend aufgezeigt, welche riesigen Lücken es auch 2021 noch in der Digitalisierung von Bildung gibt. Ja, und wir haben uns jetzt mit unserer Initiative Schule ist Zukunft auf die Fahne geschrieben, dabei zumindest mitzuhelfen, einige dieser Lücken zu schließen.
0: Ich werfe jetzt nochmal einen kurzen Blick zurück, um es einzuordnen, wie wir mit unseren Bemühungen um eine bessere Schule gestartet sind. Im Winter haben wir über acht Wochen unsere Online-Umfrage Schulcheck, die dann ja auch Namensgeber dieses Podcasts wurde, durchgeführt. Wir wollten von Eltern, Lehrenden und Schülerinnen und Schülern wissen, welche Herausforderungen gibt es denn überhaupt noch bei der Digitalisierung von Schulen und welche Hürden stehen dem noch im Weg. 11.000 Menschen haben mitgemacht und die Ergebnisse waren bezeichnend. Ich habe davon mal ein paar mitgebracht. Zum Beispiel hat der, liegt der Anteil der Schulen mit digitalen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler bei nur 3,4 Prozent. Jedes fünfte Kind kommt im Unterricht nie mit digitalen Lehrmitteln in Berührung. Zwei Drittel der Lehrerinnen und Lehrer hatte vor Corona nie eine Fortbildung zu digitalem Unterricht. 80 Prozent von ihnen wünschen sich aber genau solche Fortbildungen jetzt dringend. Und ein weiteres Ergebnis, an 40 Prozent der Schulen kümmert sich niemand um die Digitalgeräte. Das müssen Lehrerinnen und Lehrer noch nebenbei machen. Das alles hat dazu geführt, dass wir unsere Bemühungen für eine bessere Schule noch intensiviert haben. Jetzt ist meine Frage, was soll Schule ist Zukunft genau erreichen, Sarah?
1: Ja, wir möchten gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Politik und auch den Schulämtern, aber auch engagierten Partnerunternehmen, die zum Teil ja genauso tief in Köln und der Region verwurzelt sind wie Dumont oder der Kölner Stadtanzeiger, etwas für Schulen, für Schülerinnen und Lehrkräfte bewegen. Wir sehen es so, dass digitale Kompetenzen der Schlüssel für eine erfolgreiche berufliche Zukunft der Erwachsenen von morgen ist. Und ich freue mich sehr, dass, ich habe ja viele Unternehmen in Köln und der Region tatsächlich angerufen, habe gesagt, hallo, können Sie sich auch vorstellen zu helfen, dass es eine wahnsinnig gute Resonanz gab, dass sehr, sehr viele gesagt haben, toll, dass der Kölner Stadtanzeiger so eine Initiative macht. Wir möchten uns auf jeden Fall einbringen. Ein großes Thema war ja bei uns, dass wir gesagt haben, digitale Endgeräte braucht es natürlich, aber das Thema Wissenstransfer ist auch ein Immenses. Also wir haben ja auch in dieser Umfrage, die du eben schon erwähnt hast, haben ja sehr viele Lehrkräfte gesagt, ich wünsche mir auch Fortbildung, ähm, aber die sind alle voll. Ja? Also selbst die, die sagen, freiwillig äh, würde ich mir das äh, antun, auch am Wochenende, die sagen, hm, eigentlich haben wir gar nicht ähm, die Möglichkeit, uns digital so fortzubilden, dass erfolgreicher Unterricht ge gelingen kann und das ist eben ein Fakt. Also die Politik bemüht sich, ja? kann man schon sagen und die Kommunen bemühen sich auch, aber es gelingt einfach trotz der vielen Anstrengungen angesichts der immensen Herausforderungen bislang nicht, alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte und Schulen in Köln und Region mit dem auszustatten, was eben für erfolgreichen digitalen Unterricht notwendig ist. Und deswegen bauen wir jetzt Brücken und werden, Stichwort Wissenstransfer, im Verbund mit den Unternehmen und auch den tollen Stiftungen, die eben Teil dieser Initiative sind, nach den Sommerferien freiwillige Workshops anbieten, in denen sie ihre digitalen Kompetenzen erweitern können. Nur ein Stichwort, ja, also alle Lehrerinnen und Lehrer in Köln, die haben 11.000 sind es ungefähr, haben iPads in der Corona-Krise zur Verfügung gestellt, bekommen mit denen sie Distanzunterricht eben, wahrscheinlich bei vielen dann auch frontal irgendwie realisieren konnten. Und die haben jetzt diese iPads und fragen sich, was machen wir damit eigentlich, wenn wir wieder zusammen in der Klasse sind, um den Unterricht besser zu machen und auch um Kinder an dieses Thema ähm, Tablets heranzuführen. Und solche Workshops wird es dann nach den Sommerferien eben geben. Ähm, das war auch zum Beispiel ein Wunsch vom Kölner Schulamt. Deswegen hatte ich mit dem Kölner Schulamt vorher gesprochen, weil mir natürlich wichtig war, dass wenn Partnerinnen und Partnerunternehmen oder Stiftungen Geld geben, dass damit am Ende genau diese Fortbildungen ermöglicht werden, die auch gebraucht werden, dass wir also nicht am Bedarf vorbei etwas anbieten können. Und dann gibt es natürlich noch das andere große Thema neben den Fortbildungen und das sind zum Beispiel digitale Endgeräte, insbesondere für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich keinen Computer leisten können ja, und die keinen Laptop zu Hause haben und für die schon der Distanzunterricht super schwierig war und ähm, für die es aber auch in Zukunft wichtig sein wird, dass sie sich mit dem Thema Computer zu Hause in irgendeiner Form vertraut machen müssen, weil alle werden früher oder später mit einem Computer und Laptop arbeiten müssen. Das gehört einfach heutzutage zur Bildung mit dazu und deswegen haben wir eine Kooperation mit der Initiative Hey Alter auch im Rahmen dieser Initiative.
0: Hey Alter ist ein gutes Stichwort, um über unsere Unterstützer zu sprechen. Die möchte ich nicht unerwähnt lassen, äh, denn sie haben auch viel Anstrengung jetzt reingesteckt im Verbund mit uns. Ähm, unsere Unterstützer sind zum Beispiel die Imhof Stiftung, die aus dem Verkauf der Kölner Schokoladenfabrik Stolwerk hervorgegangen ist. Dabei ist die Stiftung des ersten FC Köln, die Vermögensverwalter von Flossbach von Storch, die Volksbank Köln-Bonn, die Sparkasse Köln-Bonn der Kölner Chemiekonzern Langsess, der Schulbuchverlag Ritterbach, das Kölner Unternehmen Fondorf, das ja vor allem für seine Schulrucksäcke der Marke ErgoBag bekannt ist, das Beratungsunternehmen Kienbaum, ähm, dann haben wir noch die gemeinnützige Organisation Zukunft Digitale Bildung, das Einrichtungshaus Ikea und die Landesanstalt für Medien NRW. Eine ganz schön lange Liste, mir geht fast die Puste aus. Ähm, aber es gibt weiter die Möglichkeit Schule ist Zukunft ähm, zu unterstützen, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja eben über die Initiative Hey Alter gesprochen. Ich finde, das ist wirklich ganz toll. Ähm, das ist ja ein Verein, der gebrauchte Geräte, die natürlich noch funktionstüchtig sein sollten, neu aufrüstet und sie dann eben an die Kinder und Jugendlichen verteilt, die sie sich selbst nicht leisten können. Und da können zum Beispiel Unternehmen, aber auch Privatpersonen auf jeden Fall ihre gebrauchten Computer, Laptops oder programmieren Taschenrechner oder programmierbare Taschenrechner dann eben spenden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche in Köln und der Region, die Bedarf daran haben. Das heißt, ähm, da hoffe ich mir noch, ähm, dass, dass viele mal nachgucken bei sich oder Unternehmen auch gucken, was haben wir bislang damit eigentlich gemacht ähm, und diese dann an, hey, Alter, spenden. Wir hatten am vergangenen Wochenende schon eine Spendenaktion für Privatpersonen und setzen die auch in dieser Woche neu auf. Also am 26. Juni können die gebrauchten Geräte zwischen 12 und 17 Uhr am Holzmarkt 2 dann auch abgegeben werden. Wir wollen aber auch, ähm, ja, wir möchten darüber hinaus auch Unternehmen und Menschen, die sich finanziell engagieren möchten mit Anbietern von Workshops zu digitalen Themen für Schülerinnen und Schüler oder für Lehrkräfte vernetzen. Das heißt, wenn es ein Unternehmen gibt, das sagt, ich habe jetzt keine digitalen Endgeräte oder ich stelle auch sonst nichts her, was Schulen gebrauchen könnten, wie Whiteboards zum Beispiel oder so, aber wir haben vielleicht noch 2.000 Euro übrig, die wir für so einen Zweck einsetzen wollen, dann würden wir als Redaktion, und das haben wir jetzt auch äh, am Anfang dieser Initiative gemacht, könnten wir eben Kontakt herstellen und darüber könnte dann wieder ein Workshop ermöglicht werden. Bei Kindern sind zum Beispiel Projekte, Programmierkurse für Einsteiger. Ähm, Teil eines möglichen Pakets für Workshop, äh, für Lehrkräfte geht es dann eben viel auch um das Thema, wie setze ich digitale Tools im Unterricht ein. Und ja, also jeder, der Interesse hat oder eine gute Idee hat, kann gerne eine Mail schicken. Und zwar an schule.dumont.de. Und wir vernetzen dann untereinander.
0: Keine Sorge, Sie müssen sich das nicht alles merken. Ich packe all diese Informationen auch noch einmal in die Shownotes dieser Folge. Jetzt würde ich aber gerne noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen. Und zwar wollen wir Kinder und Jugendliche, ja wie ich es schon im Intro gesagt habe, zu Faktencheckern ausbilden. Was hat es damit auf sich?
1: Wir beim Kölner Stadtanzeiger haben uns natürlich überlegt, was ist eigentlich unser Beitrag zu dieser Schulinitiative, die wir gründen. Wir sind ja zum einen Plattform und bringen da Unternehmen und Stiftungen zusammen mit Kooperationspartnern zusammen, die Workshops durchführen. Aber wir haben ja auch eine Redaktion und diese Redaktion arbeitet ja eigentlich täglich daran, ähm, Lügen die im Internet zum Beispiel verbreitet werden, zu recherchieren, um den Leuten eben Informationen an die Hand zu geben, ähm, ja, die richtig sind. Ja. Und da hat ja gerade die Corona-Krise gezeigt, dass da jede Menge Lügen im Umlauf waren, auch bewusste Lügen, äh, mit der Folge, dass die Polarisierung auch der Gesellschaft zunimmt. Und das ist ja unser journalistischer Auftrag, den wir haben. Das war sozusagen das eine, wo wir gesagt haben, darin sind wir Experten und das können wir weitergeben. Und das andere war, dass zum Beispiel die jüngste PISA-Sonderauswertung, die heißt Lesen im 21. Jahrhundert, Lesen- und Schreibkompetenz in einer digitalen Welt, die hat ergeben, dass weniger als die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland derzeit in der Lage ist, bei der Lektüre von Texten Fakten von Meinungen unterscheiden zu können. Und das geht ja genau sozusagen in diese Medienkompetenz, wo man sagt, naja, als Erwachsener musst du natürlich wissen, was ist wahr und was ist falsch, was ist ein Fakt und was ist eine Meinung. Also um mündiger Bürger zu werden, musst du das irgendwie in der Schule lernen. So Und deswegen haben wir beim Kölner Stadtanzeiger ein neues digitales Bildungsprojekt aufgesetzt, das sich Facts for Future nennt. Ja? Woher kommt der Name, ja, Fridays for Future kennen wir alle, da geht es um die Klimakrise und wir müssen diese Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen, damit die Kinder und Jugendlichen von heute noch eine lebenswerte Zukunft haben. Für uns ist aber Facts for Future genauso wichtig, denn wenn wir es nicht schaffen, dass Menschen zu mündigen Bürgern werden oder junge Erwachsene, dann haben wir eben auch ein Problem als Demokratie. Man sieht ja in anderen Ländern, auch durchaus in den USA, wozu es eben führt, ähm, ja, wenn in den sozialen Medien sich einfach unkontrolliert diese, diese Lügen verbreiten und deswegen Facts for Future, ähm, wo wir eben uns zum Ziel gesetzt haben, diese bedrohte Schlüsselkompetenz, die diese PISA-Studie auch ergeben hat, zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern wieder zu stärken bei den Schülerinnen und Schülern.
0: Wie funktioniert das genau? Kannst du mir das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, ganz konkret sieht das so aus, dass wir nach den Sommerferien Unterrichtsmaterial für alle Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis zur Oberstufe anbieten das richtet sich natürlich an die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler sollen damit in die Lage versetzt werden, unterschiedliche Textformen im Netz sowie seriöse von unseriösen. Quellen unterscheiden zu können. Das ist also mit den Faktencheckern gemeint, die du eben angesprochen hast. Sie sollen außerdem selbst Kommentare verfassen können oder Berichte mit mehreren Protagonisten und Standpunkten, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie man sich eigentlich an eine Wahrheit, die ja niemals absolut ist, aber wie man sich größtmöglich an diese Wahrheit annähern kann. Die sollen auch über die Prinzipien und kommerziellen Grundlagen der für sie relevanten Plattformen aufgeklärt werden. Also, die sind ja viel auf TikTok unterwegs. Ja? TikTok finden die natürlich super cool und lustig. Die müssen aber auch lernen, dass TikTok eine chinesische Plattform ist, wo teilweise Beiträge zensiert werden. Ja? Das, das weiß man nicht einfach. So Sowas lernt man in der Schule. Genauso bei Instagram. Ja? Also, was, was ist eigentlich ein Influencer? Ja? Und warum unterscheidet sich ein Influencer von einem Journalisten? Das muss den Schülerinnen und Schülern einmal beigebracht werden, damit die einfach nicht erhöhtes Bewusstsein dafür entwickeln, dass ganz viele Inhalte, denen sie im Netz begegnen und die sind ja alle nur noch über ihre Smartphones auch viel mit der Welt verbunden, dass die auch kritisch hinterfragt werden können und wissen. Wir haben also eine Webseite von Facts for Future, wo es dann ein vielfältiges Text- und Videoangebot sowie Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte zum Download geben wird. Unsere Idee ist es auch, dass Grundschüler zum Beispiel schon mal spielerisch an die Zeitungen und journalistische Darstellungsformen herangeführt werden, weil auch das fördert ja Textverständnis, auch das fördert ein Leseverständnis und regt zum eigenen Schreiben an.
0: Schulklassen aus unserem Verbreitungsgebiet wollen wir dabei besonders unterstützen, auch ähm, mit unseren eigenen Texten und dem, was wir als Redaktion, ja, du hast es eben beschrieben, die Berichte mit mehreren Protagonisten und Standpunkten, die Annäherung an die Wahrheit, das machen wir tagtäglich. Und irgendwie diese Texte wollen wir ihnen auch näher bringen, damit sie mit richtigem Material arbeiten können.
1: Genau, wir haben uns als Stadtanzeiger natürlich jetzt ganz bewusst auf die Schulen in Köln und unserer Region fokussiert. Das sind ja schon eine ganze Menge, muss man sagen. Wir können natürlich als Kölner Stadtanzeiger nicht sämtliche Schulen in Deutschland in den Blick nehmen. Ja, das würde auch unsere, unsere Kräfte ein wenig übersteigen. Aber natürlich die Schulen, die wir jetzt auch erreichen mit unserem Angebot, ähm, auch unserem Workshop-Angebot, die wollen wir in den Blick nehmen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir die unterstützen. Zum einen natürlich Facts for Future. Es gibt dieses, dieses äh, Unterrichtsmaterial. Wir werden aber auch für alle Schulen in Köln ermöglichen, dass sie über den Projektzeitraum kostenlose Digitalabos vom Kölner Stadtanzeiger erhalten, damit die Schülerinnen und Schüler auf ksda.de alle Texte frei lesen können und sich selber einen Eindruck davon machen können, was ist das eigentlich, dieser Journalismus. Dann gibt es natürlich für Schulen auch die Möglichkeit, dass sie Mitarbeitende der Redaktion einladen, entweder zum Videochat, das haben wir jetzt alle in der Corona-Krise gelernt, dass das eigentlich auch ganz gut möglich ist, oder aber natürlich in die Klasse und ich hoffe schwer, dass es irgendwann mal auch wieder möglich sein wird, die Redaktion selbst als Klasse zu besuchen. Du erinnerst dich vielleicht vor der Corona-Krise, da hatten wir wirklich alle Nase lang, dass hier Schülergruppen durchgeführt worden sind, wo man kurz seine Arbeit unterbrochen hat, denen ein bisschen erklärt hat, was man gerade macht, woran man gerade arbeitet. Und die waren immer wahnsinnig interessiert und neugierig und umgekehrt war das ja für die Redaktion auch sehr, sehr schön. Also wir möchten uns, wie gesagt, auf allen Ebenen aktiv dafür einsetzen, dass Schülerinnen und Schüler digitale Kompetenzen erwerben die für ihre persönliche Bildung erstmal unabdingbar sind, aber, wie ich finde, auch für die Zukunft einer lebendigen Demokratie.
0: Sarah, vielen Dank, dass du schon mal heute hier die Initiative Schule ist Zukunft und äh, unser großes neues digitales Bildungsprojekt Facts for Future vorgestellt hast. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an Facts for Future interessiert sind, dann können Sie sich jetzt auch kostenfrei und unverbindlich auf unserer Webseite für einen Newsletter anmelden. In dem werden wir dann in den kommenden Wochen und Monaten über die Neuigkeiten bis zum Start informieren. Nach den Sommerferien soll das Ganze dann ja losgehen. Und Sie können auch selber angeben, welche Inhalte Sie besonders interessieren. Wir haben eine freiwillige, anonyme Umfrage auf der Seite und freuen uns, wenn Sie sich beteiligen. Also alle Infos dazu finden Sie unter Facts for Future in einem Wort. ksta.de. Facts for Future. ksta.de. Und alle weiteren Informationen zu unserer Initiative gibt es unter ksta.de. Schule ist Zukunft in einem Wort. Sarah, vielen Dank. Das war's mit unserer kleinen Spezialfolge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um Schule ist Zukunft zu erklären.
1: Vielen Dank. Auch dir, lieber Hendrik.
0: Ich freue mich, wenn Sie sich auch an Schule ist Zukunft beteiligen. Per Mail erreichen Sie mich unter schule.dumont.de und ich bin gespannt auf Ihren Beitrag und Ihre Ideen für eine bessere Schule von morgen. Nächste Woche gibt es dann auch wieder eine reguläre Folge Schulcheck über den Hackathon Wir für .de, bei dem in der vergangenen Woche Ideen für die Schule von morgen entwickelt wurden. Mein Gast ist dann die Projektleiterin Janina Wiedenbach. Abonnieren Sie den Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Den Schulcheck gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.